0: Die Meisterschaft verlierst du nicht oder selten im direkten Duell, sondern die Meisterschaft verlierst du gestern. Die verlierst du in Spielen bei allem Respekt beim VfL Bochum.
1: Hier feiert nicht der FC Bayern die so gut wie sicher Herbstmeisterschaft. Nein, das ist... New York City FC, die zum ersten Mal die Major League Soccer gewonnen haben. Und mit diesen fröhlichen Feierbildern herzlich willkommen zu Reif ist live und auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Reif. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Wenn man so New York City jubeln sieht, dann denkt man doch gleich an diese glorreiche Zeit New York Kosmos damals mit Beckenbauer und Pelé. Das muss man den jüngeren Zuschauer noch mal erklären, das ist so, als würden Messi und Ronaldo heute und in der
0: Mannschaft. Kanye, ja, die, die dollsten Leute haben da gespielt, da war der Zirkus in der Stadt. So haben die Amerikaner sich auch Soccer vorgestellt und dann zog der Zirkus weiter und der Fußball, den versucht man seit damals auf vernünftige Beine zu stellen. Deswegen, die Major League Soccer ist ein, ist ein Schritt, aber das ist immer noch keine. Du hast halt Football, Basketball, Eishockey als übermächtige Konkurrenz und da versucht man sich zu etablieren. Und das ist ein Ablegeklub. Äh, ne, Ablegeclub aber, aber es ist so, so ein Farmclub von äh, Manchester City, von der Truppe. Also insofern, es trifft die Richtigen auch dort.
1: Ja, Partystimmung in New York, alles andere als Partystimmung bei Borussia Dortmund nach dem 1 zu 1 in Bochum. Und dem Gefühl, der Gewissheit, wie auch immer, dass es wohl wieder nichts wird mit der deutschen Meisterschaft. Wir können mal auf die Tabelle schauen, wie es da jetzt aussieht am 15. Spieltag, nachdem die Bayern gewonnen haben gegen Mainz und Dortmund eben nur ein 1 zu 1 in Bochum geschafft hat. Und da sehen wir sechs Punkte Vorsprung nach 15 Spieltagen, Herr Reif, und das deutlich bessere Torverhältnis. Wie ist Ihr Vorentscheidungsmeisterschaftsgefühl heute? Kürzlich waren wir doch hier noch nah dran an der deutschen Meisterschaft. <lacht> an einem
0: spannenden Meisterkampf. Ja, ich glaube, es wird über das Torverhältnis entschieden. Und dann würde es aber entschieden. Also da müssen die mal schon ein bisschen nachlegen. Aber ich dachte, Haaland schießt unter Tor. Und dann Machen, wir alles gleich. Machen wir alles Und Torverhältnis
1: Aber es wäre schon schön gewesen, wenn wir da ein bisschen mehr Knisterspannung ging dann
0: innerhalb einer Woche ziemlich schnell.
1: Und genau das hat Roman Weidenfeller angesprochen, der heute zu Gast war in unserer Sendung Die Lage der Liga. Und er geht hart ins Gericht mit seinem BVB.
2: Ja gut, wir haben jetzt heute sechs Punkte Rückstand auf die Bayern. Wir hatten letzte Woche zu Hause beim Heimspiel gegen die Bayern die Möglichkeit, wirklich an erster Stelle zu sein nach dem Spieltag. Und man stellt sich natürlich immer die Frage Ähm, Ja, Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter hin oder her, wenn man die Möglichkeit hat, die Bayern zu Hause zu schlagen und es sah die ersten 20 Minuten sehr, sehr gut aus, dann muss man es auch schaffen und das ist der einzige Vorwurf, den man der Mannschaft wirklich auch so machen kann. Ähm, Man muss dann hinterher wirklich sein Herz auch in die Hand nehmen und dann eben auch zu Hause punkten, egal ob äh, die Widerstände gegeben sind oder eben nicht und man darf sich eben nicht so leicht geschlagen geben.
1: Ja, Roman Weidenfeller kartet noch mal nach, Herr Reif, was dieses 2 zu 3 gegen die Bayern betrifft. Und ist da, finde ich, sehr kritisch. Und zu sagen, man müsste das Herz in die Hand nehmen, das trifft ja jeden Borussen auch ins Herz. Denn das ist ja eigentlich was, wofür diese Mannschaft stehen sollte.
0: Ja, aber es ist doch nicht so, dass sie da mal mutlos gewesen wären. Ähm, Und und an dem Schiedsrichter jetzt weiterkommt, lass uns doch endlich dieses Thema liegen. Ähm, Es lag nicht daran. Und im Übrigen bleibe ich bei meiner Behauptung auch aus jahrelanger Erfahrung. Die Meisterschaft verlierst du nicht oder selten im direkten Duell, sondern die Meisterschaft verlierst du gestern. Die verlierst du in Spielen bei allem Respekt beim VfL Bochum wo du sagst, das muss, das muss nicht schön aussehen, sondern das müssen wir halt irgendwie knapp gewinnen. Wer hat gestern nicht so überragend performt und hat dann doch 2-1 gewonnen? Wer war das nochmal? Diese anderen in München. Die, diese anderen in München. Da werden, mal, behaupte ich, über, über die Saison hin die Meisterschaften entschieden. Du musst im, in solchen Finalspielen, die wir dann, aus denen wir dann das große Ding machen, das macht ja auch Spaß und das war ja auch toll aber da 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 nicht. Es passierte schon in der in der im Verlauf der Hinrunde, was die wo die Dortmunder haben Punkte liegen lassen. Wenn die Bayern dann mal gegen Frankfurt zu Hause verlieren und ähm, auch so und das nächste Spiel mal wieder nicht so, da musst du da sein. Und gestern am Ende,
1: wenn sie nachdenken, wenn sie sagen, es tut viel mehr weh als so ein Finalspiel. Der Name Haaland ist gerade schon einmal gefallen, Herr Reif. Er gilt ja eigentlich als unglaublich wichtig dafür, dass Dortmund Spiele gewinnt. Jetzt ist er wieder dabei. Ergebnis 2 zu 3 gegen die Bayern und auch bei diesem 1 zu 1 in Bochum hat er gespielt. Ist er noch nicht wieder in der Verfassung, in der er für Dortmund das verkörpert, was sich sowohl die Mannschaft als auch er selber erhoffen?
0: Ach, aber wenn, dann geht es um ein paar Prozent. Das das reicht immer dann noch. Wenn die anderen mitmachen würden wäre er immer noch ähm, der Haarland. Der er dort ist, und der Haarland, der er dort ist, ist zu viel Haarland. Und an der Geschichte wird sich nichts ändern. Du kannst nicht alles nur auf ihn schieben. Und wenn er dann mal aus ein, zwei Chancen gestern kein Tor macht, dann bricht das ganze Gebilde zusammen. Jetzt mal groß. Groß ausgedrückt. Und am Ende steht eine 1-1. Also so viel Respekt sollten wir vor unserer Bundesliga schon noch haben. Du kannst nicht deutscher Meister werden mit einem Spieler, an dem alles hängt, steht und fällt. Das das wäre ein fürchterliches Zeugnis für diese Liga.
1: Über Haaland ist wieder mal viel gesprochen worden in dieser Woche, weil sein Berater Rayola ein Interview bei den Kollegen von Sport1 gegeben hat. Eine Aussage, über die besonders gesprochen wird. Da ging es um die Zukunft von Haaland, der ja im kommenden Sommer mit einer Ausstiegsklausel gehen kann. Raiola, der sagte, Bayern, Real, Barcelona, City. Das sind die großen Vereine, zu denen er gehen kann, Herr Reif. Raiola hat dann nochmal nachgelegt und äh, wollte Missverständnissen letztendlich vorbeugen und sagte, das waren nur Beispiele. Klar ist, wenn er geht, hat er sehr weit gemacht, dann geht es um die Top 15 in
0: Europa. Ja, woran könnte das denn liegen? Weil der VfL Bochum geguckt hat, ob sie mitbieten können. Oder hat und er
1: gemerkt, ich habe Man United vergessen in der Ausbildung. Man United sowieso,
0: aber Bochum und Bielefeld haben festgestellt, ach, das kriegen wir nicht gestimmt, glaube ich, dieses Paket
1: ech nach dahinter, diesem interview so das
0: ist doch raiola der macht der sagt doch nicht, gibt doch dieses interview jetzt nicht weil ihm langweilig ist dazu ist er viel zu lange dabei das ist ein eitler fatzke in vielem aber der macht das schon gut zum richtigen zeitpunkt darf er so jetzt befeuern wenn man wieder ein kleines bisschen damit alle noch mal dran erinnert werden leute wir müssen schon noch mal langsam in die hätten ges- ins kommen <lacht> so. ich habe jetzt noch mal, ich bin es nochmal durchgegangen nach diesem Interview. Also bei Real Madrid ist Benzemao, die wollen Mbappé holen. Wo ist dann der der Platz, der unumschränkte Platz für für Haaland? Die Bayern werden mit Lewandowski verlängern und wenn nicht, dann könnten wir reden, aber sie werden mit Lewandowski verlängern. Wo ist dann der Platz für ihn? Manchester City, ich habe so den Eindruck, dass Guardiola nicht so verrückt ist nach ihm, sondern eher so ein Typ wie Harry Kane gerne
1: hätte. An dem er ja schon dran war, jetzt. So.
0: Manchester United, ja, da wird Ragnick und, und der, der Club und alle, die das Geld dort haben, werden einen großen Schritt auf ihn zumachen. Wenn er aber sagt, oder und er und Raiola und sein Vater und noch ein, zwei andere Leute, die, auf die er gerne hört, zurecht. Wenn die sagen, pass auf, das, die sind noch nicht so weit, dann könnte es wirklich passieren, und da gehe ich von der, von dem, von fast dem Glaubenssatz ab, dass er bei Dortmund noch ein Jahr spielt. Das könnte ich mir wirklich langsam vorstellen, dass die Zeitschiene im Moment noch nicht so ist. Benzema guckt man sich dann in Real, bei Real Madrid, er neigt sehr zu Real Madrid, weil also was ich höre. Ähm, Benzema gucken wir uns noch ein Jahr an, dann kann, kann er immer noch dahin gehen. Was hat er zu verlieren? Ein paar warme Brötchen mehr am Tag? Also das, das ich. Das wäre die einzige und aber durchaus eine veritable Chance für für Borussia Dortmund, dass er sagt, noch ein Jahr, dann passt die Schiene. Dann guckt man, Bayern ist dann ähm, richtig auf dem Markt, ist bei City vielleicht ein neuer Trainer nach Guardiola, bei United, die haben sich dann stabilisiert, bei Real Madrid, wie gesagt, das, also das könnte
1: passieren, aber... Selbst Raiola hat ja noch nachgelegt und gesagt, vielleicht geht er sogar erst im nächsten Sommer. Was für jemanden mit seinem Kalkül extrem ungewöhnlich ist. Denn er könnte ja auch sagen, wir werden auf jeden Fall die Klausel ziehen. Ab jetzt bitte Gebote auf den Tisch. So,
0: und nichts anderes. Und wenn uns die nicht gefallen und auch, es geht ja, pass auf, der, der der kann sich's wirklich aussuchen und er will spielen und er muss spielen. Also erzählt mir nicht, dass das dass das so als dass er als Backup zu Lewandowski zu Bayern geht. Das ist einfach Unsinn. So Deswegen... Sie werden sich das genau angucken. In der Position wäre man gern. Also, so viele Optionen. Also, pass mal auf. Er landet nicht irgendwo bei einem Drittligisten und kickt nur noch Sonntag früh um 11.
1: Also, wir halten fest, am dritten Advent glaubt Marcel Reif zumindest wieder ein bisschen daran, dass es tatsächlich gelingen könnte, ihn zu halten. Wir wollen doch mal hören, wie Roman Weidenfeller die Situation sieht, denn der hat auch einen deutschen Verein immer noch im Verdacht.
2: Natürlich gehe ich auch davon aus, dass die Bayern schon angefragt haben, auch selbst wenn sie nach außen sagen, dass sie sich das Paket nicht leisten können. Aber sie haben es auch immer geschafft, hintenrum, rum, auch Götze, eben auch zu kontaktieren und zu hinterfragen, ob es nicht möglich ist, dass sie wechseln. Und von daher wird der Schlüssel, wie eingangs auch schon beschrieben, komplett in Hand sein. Ich weiß selbst, dass er einen sehr großen... Ähm, Familienkreis hat, ein sehr enger Kreis, der ihn berät, und der Vater schaut ganz genau drauf. Man hat auch gesehen, selbst auch bei dem letzten Wechsel von Salzburg äh, nach Dortmund, er hätte da auch schon die Möglichkeit gehabt, nach England zu wechseln oder auch äh, zu den Bayern zu gehen. Aber er hat erstmal den Zwischenstopp gemacht und äh, in, 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 in Step in Dortmund, um sich da weiterzuentwickeln. Und man sieht selbst, dass er auch ähm, in den letzten anderthalb Jahren, wo er jetzt hier bei uns bei Borussia Dortmund spielt, auch schon den nächsten Step für, sie, für sich persönlich auch gemacht hat.
1: Ja, den nächsten Step gemacht. Und Herr Reif, das abschließend zu dem Thema. Er hat so nach seiner Erfahrung doch im Verdacht, dass die Bayern zumindest hintenrum ein bisschen mal vorgefühlt haben. Vielleicht ja dann für 2023, Na, das, wenn das Fenster nee, wieder aufgeht, wie Sie so, gerade beschrieben haben. So, dass Sie dabei
0: eben mal gefragt haben bei Raiola, sag mal, wäre er, wäre wenn hier alles, die wären ja verrückt, wenn sie es nicht machen würden. So, Aber für jetzt kurzfristig ist das überhaupt keine Option.
1: Denn... Soweit will ich eigentlich nicht gehen, aber passt gerade so gut. Bayern hat ja einen Musiala, der gerade für große, große Freude sorgt, dass Siegtor erzielt hat gegen Mainz auf seine ja unnachahmliche Art. Wie würden Sie den charakterisieren als Fußballer, Herr Reif? Ich ich gestern auch wieder gestaunt, als ich dem zugeguckt habe, selbst wenn man den Eindruck hat, oh, jetzt verstolpert er irgendwie den Ball, macht er daraus eine Art Übersteiger oder Hackentrick, bringt den Ball dann unspektakulär zum Nebenmann. Es wirkt fast so, als könnte er keinen Ball verlieren.
0: Wenn man das Bild so sieht, wenn der wenn der auf den Platz kommt, denkt man, Trainer, nehmen Sie das Kind vom Platz. Hier, sind, hier spielen der Erwachsene, der wird sich wehtun da. Nein, der hat ähm, Bewegungen in seiner, sie nennen ihn ja Bambi, das ist sein, sein, sein Spitzname. Und wenn du ihn so siehst, denkst du, das ist unfassbar. Der hat Bewegungen wirklich zum Teil wie ein scheues Reh. Also der, der hat so kurze Wege ähm, und und hat eine Unbekümmertheit. Das ist, davor habe ich immer Angst, dass der irgendwann anfängt nachzudenken und sagt, hm. ich soll hier wieder ein Spiel gegen Mainz gewinnen. Ist das nicht ein bisschen, ich, hab, haben wir nicht paar, wie gesagt Erwachsene hier, die das machen müssen, lasst mich doch ein bisschen mitspielen. Der kommt hin, macht so vieles richtig. Das ist one in a lifetime. Also das, es gibt so viele nicht mit mit diesen Bewegungen, dieser Art. Der hat nicht die Wucht von Nahland. Genau das andere hat, hat, hat er. Also das macht schon Spaß, dem zuzugucken.
1: Einer, der auch immer viel Spaß hat, ihm zuzugucken, ist natürlich sein Trainer Julian Nagelsmann. Und der hat den Bambi-Vergleich auch nochmal aufgenommen.
3: Erstaunt mich nicht. Ähm, Spieler mit einer sehr großen Qualität, sehr viel Talent. Das ist eigentlich so, wie ich schon oft betont habe, dass er sein seinen gehen beibehalten muss. Und defensiv geht es einfach um ähm, eine Verlässlichkeit. Die hat er in den meisten Szenen äh, auf jetzt der ungewohnten Position gehabt in den beiden Spielen Barcelona und Mainz. jetzt. Das ist auch das, was ich ihm äh, vor ja, ein paar Wochen mal gesagt habe, um einfach noch mehr Spielzeit zu kriegen. Es ist dann immer so, Du hast irgendwann wächst du aus diesem Talentstatus raus, wenn man eben abgezockte Leistungen bringt, dann ähm, hat er der hat den Spitznamen Bambi, aber der Bambi-Schutz ist dann irgendwann weg und dann geht es einfach, wie gesagt, um eine Verlässlichkeit, die er in den Bereichen hat. Der muss jetzt kein Gennaro Gattuso werden, aus fußballerischer Sicht, sondern er muss seinen Straßenfußballer gehen, beibehalten, weil deswegen ist er Profi geworden, deswegen hat er heute auch wieder ein Tor gemacht, aber defensiv die nötige Verlässlichkeit haben. Das hatte er in den beiden Spielen jetzt auf der Position sehr gut und äh, deswegen hat er auch wieder getroffen.
1: Ja, mal mit dem Hinweis, aus Musiala muss kein Gattuso werden. Herr Reif, können Sie den jüngeren Fußballfans noch mal kurz sagen,
3: genau.
0: was damit gemeint ist? Herzlich ist nicht. <lacht> Reino, der hat der hatte den Spitznamen Bambi und Gattuso hatte den Spitznamen Reino, also Rhinoceros. Der war AC Mailand, das war einer, der auf den Platz kam und sagte, so pass auf, das Spiel gewinne ich heute alleine. Wenn ihr mitmacht, prima, wenn nicht, geht mir ja aus dem Wege zu den eigenen Spielern. Geht mir ja aus dem Wege, das mache ich jetzt hier alles alleine. Das war so. Er ist so und Nagelsmann spricht ja über eine Sechserposition. Also der, so viel ich weiß, ist nicht nur Attacke und ein bisschen vorne zwischen in den Räumen und vor allem den, so erwachsen durch die Beine durchflutschen, sondern da musst du schon defensiv arbeiten. Das beschreibt ja Nagelsmann recht. Er soll eine Alternative sein, auch auf der Sechserposition. So hat er zweimal gespielt und dass der das auch hinkriegt, das wird nicht gehen über Gattuso-artige. Ja, Tuso kam dann auf dich, auf, auf einen zu, und dann wusstest du, das wird jetzt, es wird das gehen. geht nicht gut aus, sei denn, der geht freiwillig <lacht> weg. Es gibt noch
1: eine sehr interessante Statistik von Musiala, das war sein neuntes Bundesliga-Tor. Unter 20 haben das vor ihm bei Bayern nur Hönes, Rocke Santa Cruz und Karl-Heinz Rummenigge geschafft. Wir sehen hier die Grafik nochmal. Rocke Santa Cruz Karriere, muss man auch ehrlich sagen, ist dann nicht so explodiert, wie das viele sich erhofft und auch erwartet hatten. Aber mit Hoeneß und Rummenigge hat man natürlich einen Vergleich beim FC Bayern, wo schon deutlich ist, wie bemerkenswert das ist. Denn gerade für junge Spieler ist es ja sehr, sehr schwer, bei Bayern Spielanteile zu bekommen.
0: Ja, und bei in der Zeit gab es noch Abwehrspieler, die bestanden nur aus Abwehrspielern, solche. Und da konnte und Uli Hoeneß und andere konnten denen, und auch bei Karl-Heinz Rummenigge war es schon noch so, dass da Abwehrspieler wirklich nur zum Abwehren da waren. Heute hast, Master- du, hast du hast ähm, du ganz andere Spielertypen, die also auch viel athletischer, viel schneller sind. Und da sich mit neun Toren wichtig tun, das ist für mich noch ein noch ein Schritt noch ein Schritt weiter. Er wird nicht 20, 30 Kilo zulegen. Normal sagt man so, jetzt gehst du aber in den Kraftraum und jetzt musst du mal ein bisschen so Goretzka der gesagt hat. So, aber bei ihm, er wird so sein, er wird so bleiben. Ein bisschen Homie
1: soll er sicher ein, halten. Bitte, Vielleicht ja. können wir uns darauf einigen. Ja. Äh, der nächste Junge. Bei Bayern, der denn was Tolles geschafft hat, ist Julian Nagelsmann selbst. Es war sein 100. Sieg als Bundesliga-Trainer mit 34. Bislang hielt äh, diesen Rekord Erich Ribbeck, der 38 werden musste, um äh, 100 Bundesliga-Siege zu schaffen. Und Julian Nagelsmann selbst ja, ist dann auch gefragt worden, wie feiert man das? Wie feiert man die so gut wie sicher Herbstmeisterschaft? Und die Antwort ist wieder
3: ein typischer Nagelsmann. Ich weiß noch nicht, was sie mir jetzt hier anbieten. Noch habe ich nichts gekriegt. <lacht> Nein. Ich schaue jetzt noch hier die erste Halbzeit, ähm, Wolfsburg, Stuttgart. Dann düse ich schnell äh, ans Trainingsgelände und schaue dann die zweite Halbzeit an. Trainingsgelände gibt es, glaube ich, keinen Glühwein, auch keinen Schnaps, weil ich ja auch noch Auto fahre. Sprich, wenn ich dann zu Hause bin, da habe ich beides im Kühlschrank und dann gucke ich mal, wie ich mich entscheide. Aber da muss ich erstmal sicher zu Hause ankommen.
1: Also Julian Nagelsmann kann, glaube ich, keine langweilige Antwort bei Pressekonferenzen geben. Es gelingt ihm immer wieder, daraus noch eine schöne Geschichte zu machen. Ähm, Es ging auch um Coman, der wieder getroffen hat, der Franzose, wo sich ja die große Frage stellt, wie geht es weiter im Sommer, weil sein Vertrag läuft 2023 aus. Und das bedeutet in der Fußballlogik, entweder wird im Sommer verlängert oder verkauft. Nagelsmann ist sehr zufrieden mit
3: seiner Entwicklung und hat das folgendermaßen beschrieben. Er ist gesund, er ist äh, fit, hat keine Probleme. Ich habe schon oft betont, dass er ein Spieler ist mit herausragender Qualität. ähm, Qualitäten, die man in Europa so nicht häufig findet. Dieses 1 gegen 1 aus dem Stand mit diesen Bewegungen, äh, die Haken im Tempo. Und er hat, das ist, was ich auch gesagt habe, eigentlich einen herausragenden Torabschluss. Ich finde, dass er die letzten... Jahre, das immer ein bisschen zu viel mit Gewalt gemacht hat und deswegen eigentlich angemessen seiner Qualität eine viel zu schlechte Quote hatte für die Situation, die er hatte. Und jetzt hat er eine gute Quote, hat wieder ein gutes Tor gemacht. Der war auch wichtig, weil den kann er auch querspielen auf dem Leroy, den muss er machen.
1: Ja, Nagelsmann erklärt hier auch mal sehr präzise, was ihm zum Beispiel bei einem Bayern-Spieler nicht so gefallen hat. Er hat da zu viel Gewalt gesehen in der Aktion von Kuman.
0: Und 100 Siege ist eine tolle Sache. Viel wichtiger für den Moment ist, dass der Spieler besser macht. Dass er Sané, und das, sorry, kann, kann ich nicht ändern, er, als er kam, hat, danach fing Sané an, hat er irgendwie den Schuss verstanden und er hat aus ihm das rausgeholt, was er drin hat. Und das Gleiche oder Ähnliches gilt für, für Coman. Er macht die Spieler, die unfassbares Potenzial haben, macht er gerade besser. Und das ist eine, die Leistung von von Nagelsmann. In der Kürze der Zeit. Er ja, ist jetzt ein paar Monate ist. erst da. Und so wie er es erklärt, seine Sprüche, das ist ja super. Da gibt er dem Affen Zucker und alle sind happy und alle haben was zu lachen. Aber der ist ja kein Schwätzer, sondern der der weiß schon, was er da macht und wie er es macht. Also, das ist für einen, für einen Train- und das schafft Autorität. Sogar gab immer die Frage, wie wird, ne, oder hin und wieder die Frage 34, Mensch, oder 33, wenn der da hinkommt. Leute, Bayern ist dann doch schon eine andere Nummer. Mal sehen, wie Nimmt der. Nimmt ein
1: Müller den Ernst. So. Nimmt ein Neuer den Ernst. So, und der kommt
0: in eine andere Kabine rein. So, aber auf die Art. Ich meine, die Spieler, sind ja blöd, die wissen doch was, die sehen das doch. Coman, ist jetzt, wenn wir über Dembele, wird wieder viel geredet, Dembele aus aus Barcelona holen und du hast einen Command, der
1: so verlässlich abliefert gerade. Na, die Entscheidung würde ich mir eher leicht machen. Glauben Sie auch, dass bei Coman es eher sein Thema ist, dass er überlegt, ob er bleiben soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern kein Interesse daran hätten, mit ihm nochmal zu verlängern, sondern dass bei Koman gerade so die Phase ist, ist jetzt doch der Schritt, der Zeitpunkt da, diesen Schritt zu gehen in ein anderes Land?
0: Auch das. Und natürlich wird es auch gehen um, um Pinke Pinke. Das ist doch klar. <lacht> ist es nicht gibt der diese Herr innere Hierarchie. In wann geht's denn noch um Geld? Weil die <lacht> wissen, was Lewandowski verdient, die wissen, was Kimmich verdient und so ein Koman wird wertgeschätzt werden wollen. Und Wertschätzung drückt sich vor er ein. oder geht er? Im Moment habe ich den Eindruck, sie tun alles, es ihm sehr schwer zu machen zu gehen. Also ich glaube, er bleibt. Wunderbar.
1: Wir reden jetzt über die neuen Trainer der Bundesliga. Denn was ja auffällt, ist, dass mit Wolfsburg, Hertha und Leipzig bislang wirklich drei ja, große Clubs äh, agiert haben und sich von ihren Trainern schon getrennt haben. In der wer, Hinrunde, wer war der
0: dritte? Entschuldigung. Bitte? Wer welche man das,
1: die drei nochmal? Wolfsburg? Ich, dass ich Hertha mitgenommen habe, ich meine sowas. Tradition. Ach so. Das Stadion, den Namen. Ich dachte eben, aber irgendwas war doch da nicht. Entschuldigung. Also streichen Wollen wir Hertha formal aus der Liste der großen Clubs, aber äh, sagen wir der traditionsreichen Clubs und äh, ja, alle mussten den Trainer wechseln oder haben sich dazu entschieden. Und äh, ja, bei den einen läuft das gerade ganz gut, bei dem anderen Club gibt es gerade Probleme. Aber wir fangen an mit Tedesco, der Leipzig übernommen hat und gleich Gladbach 4 zu 1 geschlagen hat und anschließend beschrieben hat, was er geändert hat, was sich geändert hat.
4: Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft und trotzdem äh, sind, sind Spieler dabei, die ja, einfach die, die Mannschaft auch leiten. Und mit denen habe ich natürlich schon das Gespräch gesucht, ja. Und ein paar mehr. Einerseits willst du unvoreingenommen starten, ja, und dir ein eigenes Bild machen. Andererseits ist es trotzdem wichtig, einige Informationen halt zu bekommen, um, um zu wissen, wo du ansetzt. Das waren sicherlich die, die ersten Tage, ja. Das ist so ein bisschen die Beschreibung der, der ersten Tage hier. Taktisch wollten wir, ja, wollten wir den Ball haben. Ich glaube, dass die Mannschaft, und das ist das, was ich rausgehört habe, nach nach dem Ballbesitz ein, ein Stück weit lächzt. Wir hatten sehr, sehr viele Umschaltmomente. Auch die sind sehr, sehr gut gewesen in der Vergangenheit, aber heute auch. Die hast du zwangsläufig, aber ich glaube, die Mannschaft braucht eben auch die Ruhephasen, sich den Gegner mal zurechtzulegen, auch mal durchzuschnaufen. Und das hat heute ganz ordentlich äh, funktioniert.
1: Tedesco beschreibt, Herr Reif, dass die Mannschaft danach lechzte, den Ball zu haben. Warum konnte March der Mannschaft das nicht geben? Klingt doch eigentlich so, ja, selbsterklärend.
0: Äh, nee, nee, wenn du aber sagst, wir spielen eine andere Art Fußball. Wir spielen wieder so wie unter Rangnick. In der Anfangszeit spielen wir, wie ich immer gesagt habe, junge Hundefußball. Wir jagen den Gegner, wir lassen geben, ihm den Ball. Und dann jagen wir ihn, zwingen ihn zu Fehlern und schalten dann um. Und das Ganze ist so, 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 so. Dann kam Nagelsmann, über den wir gerade geredet haben, der sagte, nee, wir spielen auch in Leipzig. Wir spielen jetzt mal auch ein bisschen mit dem Ball, ja? Ballbesitzfußball. Marsch kam und drehte das alles wieder zurück. Der Desko sagt, wir haben eine junge Mannschaft. Um die geht, die Jungen geht's nicht. Die Jungen machen das, was ihnen da gesagt wird. Aber die älteren Herren dort, die schon lange dabei sind, die Paulsens, die Forsbergs, Kampel, die haben gesagt, pass auf, nee. Und deswegen hat das am Ende mit Marsch nicht funktioniert, weil die Mannschaft den Fußball, den Marsch spielen wollte, nicht spielen wollte, ja nicht nur nicht konnte, sondern sie wollten es nicht. Und deswegen war es unumgänglich, dass man sich trennt. Weil wenn das nicht funktioniert, es gibt clubs wo eine Mannschaft und der Trainer gemeinsam und dann läuft irgendwas nicht. Das gibt es. Aber hier ging es wirklich Trainer, Mannschaft, das war, da war Feierabend. Und der Desko ist schlau genug zu kommen und zu sagen,
1: auch bemerkenswert muss man sagen, in vier Tagen zu der Analyse zu kommen, es so umzusetzen, aber das ist doch relativ zu einfach.
0: Das ist nicht das ist kein nicht Raketenwissenschaft. Hinzugehen und sagen Leute, wollen wollt ihr wollt mehr Ballbesitzfußball spielen, dann lasst uns das machen. Es, es, ist, es widerspricht auch nicht seiner, seiner, seiner Spielphilosophie. Das wäre schlimm, wenn er kommt und, und äh, unauthentisch wirkt und sagt, ich will es zwar anders, aber weil ihr es halt wollt, das wäre ja das Ende der Fahnenstange. Also wenn die Mannschaft dann sagt, heute, heute spielen wir mal ein bisschen so und morgen spielen wir so, wir sagen dir Bescheid, wie wir es spielen wollen. Das ist nicht der Punkt. Aber dass er, das spricht für ihn, dass er sagt... Aber das sind diese jungen Trainer, also Nagelsmann auch. Der sagt, du, oh, ich bin hingegangen, mit denen geredet und die, die, brauchen, die wollen den Ball wieder mal ein bisschen mehr haben. Das passt mir auch, dann machen wir das. So, und dann fieselst du Gladbach erstmal 4-1 weg.
1: Auch Hertha hat äh, den Trainer gewechselt hin zu Korkut weg von Dardai und rausgekommen sind vier Punkte in den ersten beiden Spielern, Spielen und Korkut hat das wie folgt analysiert. Er war nicht, nicht wichtig für mich. Ich ich glaube, für die Hertha, für den ganzen Verein war es ein wichtiges Spiel und ein wichtiger Sieg. Ja, die Emotionalität kommt auch davon, dass letztendlich auch ich mich sehr darüber gefreut habe, wie wir das Tor gemacht haben. Es war ja nicht irgendwie ein langer Ball oder ein Eckball oder irgendwie. Das gehört auch zum Spiel, klar, da kann man auch Tore schießen, aber genau das wollten wir, dass wir versuchen, hinten raus zu kombinieren und versuchen dann auch die Bielefelder Mannschaft dann auch letztendlich äh, müde zu spielen, ne, weil sie ja unheimlich äh, auch gegen den Ball arbeitet, sehr intensiv. Und dass wir das geschafft haben und äh, Freuen gehört dazu. Deswegen äh, ist es jetzt für mich nicht nicht allzu besonders. Freuen gehört dazu, sagt er zumindest. Am <lacht> Gesicht kann man es noch nicht so ganz ablesen. Das ist schon auch hier ein Gesamtpaket härter, wo man nicht nach einer Woche genau weiß, was man da als Trainer wie ja. machen muss, wer alles mitspricht. Da geht es geht. Da,
0: darum, ein bisschen Spielfreude, ein bisschen Freude wieder zu entwickeln und ein bisschen Selbstbewusstsein zu entwickeln und ein bisschen Fußball zu spielen und er nimmt sich nicht, nicht, nicht allzu wichtig, das macht er. macht. Er. Das ist ein prima, Kerl, der Korkut, ich, ich wünsche ihm, dass das gut geht, weil er, er kann mehr, als er zeigen durfte in den letzten Jahren.
1: Ja, Wolfsburg ist schon ein bisschen weiter als die beiden Vereine, denn die haben ihren Trainer ja schon vor knapp zwei Monaten gewechselt. Und da ging es auch erst sehr, sehr gut los mit zwei Siegen in der Bundesliga. Und jetzt zuletzt fünf historische Pflichtspielpleiten hintereinander hat es in Wolfsburg seit dem Aufstieg 97 nicht mehr gegeben. Und Florian Kohfeldt, der Trainer, wirkte hinterher doch angeschlagen.
3: Ja, bis ins Letzte ist es nicht zu erklären. Aber ich glaube, dass die dass die Mannschaft... Ähm Gewisse Dinge, die sie die sie ausgezeichnet hat und die wir versucht haben auch wieder zu erwecken und gerade in der ersten Woche das irgendwie auch hinbekommen haben, so war, da steckt harte Arbeit drin und viel, viel, viel Trainingsfleiß und, und Trainingsarbeit. Und es ist nicht so einfach zu sagen, ihr macht das jetzt wieder und dann funktioniert das. Und ähm, das ist einfach, glaube ich, der Punkt, dass wir da... Und auch, und das fällt mir immer schwer zu sagen, weil das soll ja nicht als Kritik klingen oder von mir ablenken, aber ähm, es war dann halt, es ist nicht so einfach, gewisse Anker zu finden in der Mannschaft ohne Trainingsarbeit.
1: Ja, Herr Reif, ich finde, man hat den Eindruck, er ringt da sehr mit den Worten, weil er möglicherweise irgendwas nicht aussprechen will, was ihn in Wirklichkeit wahnsinnig beschäftigt oder was er als Ursache sieht für diese Probleme. Weil er sagt ja genau im Gegensatz zu den anderen beiden Trainern, es ist hier nicht so einfach zu sagen, pass auf, so machen wir es und dann macht mhm. ihr es. Er verweist darauf, dass es erst eine richtige Trainingswoche gab. Also als würde da ein tieferes Problem in der Mannschaft sein, an das er noch nicht so rangekommen ist, wie er sich das vorstellt.
0: Ich habe ein bisschen den Verdacht, Sie zeigen, ohne es auszusprechen, so auf die Van Bommel-Zeit. Also die Mannschaft wirkt zum Teil nicht fit, und ähm, er sagt, Trainingsleistung, ja, Trainingsarbeit, ja, die haben auch unter Van Bommel trainiert. Also ich hoffe mal für Sie, dass Sie es sich nicht zu einfach machen, weil dann kommen Sie ke- keinen Schritt weiter. Der Kader müsste viel mehr hergeben. Diese Mannschaft spielt weit unter, wir kommen nachher noch zu Gladbach, das sind Dinge, die weit unter Ihren Möglichkeiten. Im Moment, ich Ort, ich mir ich verstehe es nicht. Ich verstehe warum, nicht, warum Spieler wirklich die, die, die mit dem Namen und die es schon gezeigt haben, wie sie es können, warum die es nicht auf den Platz bringen im Moment. Und die Spirale ist eine schlechte. Also
1: Das müssen wir noch einmal vertiefen, bevor wir nämlich <lacht> in Gladbach weitermachen. Denn Jörg Schmatke, der Verantwortliche in der Führung, sagt, Kohfeldt muss leider Gottes Dinge ausbaden, die in der Vergangenheit liegen. Eine Diskussion um Kofeld wäre unredlich und nicht in Ordnung. Also auch da das ist schon nicht mehr ein Fingerzeig, da reicht kaum der Zaunfall aus, ja. äh, zu sagen, da hat jemand anders Fehler gemacht. Und Glasner kann es ja nicht sein, denn der hat die Mannschaft in die Champions League geführt. Also dann dann muss so Da muss
0: ich fragen lassen, wo, wo warst du in diesen neun Wochen, in denen in denen Van Bommel hier offenbar alles falsch gemacht hat, was ich mir nicht vorstellen kann. Der die hat mehr Mannschaft, Punkte geholt
1: als Kohfeldt. Ja, und die
0: Mannschaft spielte zu, zu, zum Teil richtig guten Fußball. Und dann ging es auf einmal unter. Dort sind Dinge offenbar... Von denen wir nichts wissen. Kabine, wie die untereinander klarkommen oder nicht klarkommen, ob es da Fraktionen gibt, ich weiß es nicht. Schmatka hat gestern im im Sportstudio gesagt, er wollte den großen Umbruch machen und auch einen Neuanfang in in vielem. Das ist offensichtlich krachend schiefgegangen und da ist mehr im Argen als nur, dass man zeigen kann auf, auf Van Bommel. Denn also Leute, das ist das, wenn Sie, wenn Sie das machen und das die ganze Zeit vor sich hertragen, dann wird schwer was zu ändern.
1: Ja, von der Wolfsburg-Krise zur Gladbach-Krise, Herr Reif. Wir haben da jetzt Ergebnisse bei Gladbach, wo man wirklich kurz denkt, da hat einer gewürfelt. 1 zu 4 in Köln, 0 zu 6 gegen Freiburg, jetzt das 1 zu 4 in Leipzig. Und äh, auch Adi Hütter, der Trainer, dem macht das natürlich zu schaffen. Er hat sich wie folgt nach dieser letzten Pleite geäußert.
3: In einer Situation, in der wir gerade stecken, ist es nie nie einfach. Wir haben uns aber auch in kürzester Zeit in diese Situation gebracht. Und das heißt jetzt einfach auch nochmal alles dafür tun, dass wir, dass wir das, was wir jetzt in diesen zehn Tagen hier angerichtet haben, ich meine jetzt angerichtet, was die Ergebnisse auch betrifft und die vielen Gegentore betrifft, dass wir das einfach viel, viel besser machen. Die Mannschaft ist in der Lage, die hat es schon bewiesen. Gefährliche Situationen würde ich jetzt noch nicht sprechen, weil die Mannschaft dahingehend einfach auch zu viel Qualität hat.
1: Ja, was... Sie angerichtet haben. Er hat sich dann, glaube ich, selber erschrocken so ein bisschen über die Formulierung und macht aber fast noch einen coolen Eindruck, dass er sagt, ist noch keine gefährliche Situation, weil die Qualität reicht aus. Also das finde ich ist eine mutige Ansage nach den drei Klatschen.
0: Ja, und wenn Qualität nicht ausreicht, dann hast du eine Lösung. Wenn du aber sagst, wir haben Qualität, aber wir kriegen es nicht hin, das ist äh, sehr wohl gefährlich. Das 06 entspricht so dem 05, dass sie den Bayern <lacht> verpasst haben. Systemabsturz. Das würde ich sagen, Leute, der Himmel und Hölle an einem Tag. Pass auf, das lass uns ganz schnell vergessen. Das war das ist Irrsinn. Aber 1 4 da, 1 4 da, vier Stück ist also das ist für für Pech ein bisschen viel. 1 2 0 1, das kann immer mal passieren, aber 1 4 zweimal da stimmt was nicht. Ich habe auch so den Eindruck, so diese heile, wunderbare Gladbacher Welt, die ich wirklich hoch schätze und Max Eberl und immer die Ruhe bewahren und die Dinge äh, sauber managen. Aber äh, verlängert geht, der, geht, der wollte weg, der war eigentlich schon weg, hier haben wir eigentlich schon in, in Mailand. Und Zakaria, was wird mit dem, der ist doch schon längst, ist doch, ist doch schon eine Verhandlung. Es sind so viele Dinge, die so, so vor sich hin wabern. Und die Mannschaft dann möglicherweise schafft das eine, eine, oder bringt das eine, eine Schwierigkeit, sich zu fokussieren. Ich, ich, Sie haben sehr schwer zu erklären. Von der Qualität her ist es viel zu wenig
1: auch. Sie haben angesprochen, Herr Ralf, verschiedene Probleme. Da gibt es jetzt auch eine Auseinandersetzung mit den Fans. Max Eberl hat sich da sehr offensiv geäußert und da merkt man, dass es in ihm brodelt, ja. Die Fans, die weglaufen wollen, sollen halt wegbleiben. Die wollen wir nicht haben. Das erinnert Herr Reif, finde ich, ein bisschen so an die Situation im Frühjahr, als es darum ging, wie macht man mit Rose weiter, nachdem klar war, er geht zu Borussia Dortmund, wo es auch richtig geknallt hat zwischen Eberl und den Fans. In diesem Kalenderjahr 2021, Stellt sich dieses Gladbach-Eberl-Gefühl, finde ich, auch nicht so ein, was wir viele Jahre vorher hatten, dass da jemand mit sehr kühlem Kopf und klarer Strategie einen Verein sehr souverän auf die Plätze, ich sag mal, vier bis sechs dauerhaft führt? Ja, weil er auch sich über ein paar Entscheidungen getroffen hat. Wir machen weiter
0: mit Rose bis zum Schluss der Saison. Das hat viele Punkte am Ende gekostet, das weiß er auch. Ähm jetzt diese diese Äußerung ja ich ich kann ich verstehe das ich würde genauso <lacht> reagieren wollen und dann würde ich aber noch mal nachdenken pass auf wenn ich mir diese Front auch noch aufmache intern die Fans so viel ich weiß es ging um einen offenen Brief in dem es hieß ähm, Schluss mit der Wohlfühloase das muss sich Rudi vielleicht grüßen jeden zweiten Tag er dachte wie schön ist das denn ja, ist dachte, glattbar, komm, 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 weg, komm, also die Fans sollen wegbleiben wenn es ihnen nicht passt das ist dann schon ein bisschen viel nach drei solchen Spielen jetzt. Das war mir auch ein bisschen zu, zu ehrlich, zu deutlich. Manchmal muss man dann ein bisschen die Dinge befrieden. Also, ähm, Max Eberl ist jetzt sehr gefordert. Er hat gestern auch im er hat gestern gesagt, ich gehe ganz sicher nicht nochmal auf, auf meine Berghütte jetzt mal. Jetzt
1: muss ich hier Anfang des Jahres über Weihnachten hier gemacht
0: und viele, viele Baustellen ähm, klären. Mehr Baustellen, als es die Regel ist in Gladbach. Man hat immer so das Gefühl, dass auf, die anderen machen viel Unsinn und machen. Die haben ihre Hollywoods und alles. Und in Gladbach da wird in Ruhe wird die, werden die Dinge geregelt.
1: Es sind zu viele
0: Baustellen. Und
1: wenn das 5:0 gegen Bayern nicht gewesen wäre, glauben Sie, da wäre jetzt noch mehr Druck auf den Kessel? Schon? Ja da klar.
0: Auf der anderen Seite, es wäre gut, wenn man das nicht vergessen würde, weil da, so hat die Mannschaft ja gespielt, wie sie offensichtlich, hallo. Auch mit dem Trainer. Entschuldigung. Ja, und auch mit den Spielern. Ja, wie, also das können die. Das ist ja das Schlimmste. Wenn du, sagst, Wolfsburg, wenn du Wolfsburg, <lacht> das Wolfsburg, Wolfsburg, Gladbach, das ist ähnlich. Wenn du sagst, sag mal, das ist doch nicht euer Ernst. Oder so könnt ihr, und das ist das, was ihr gerade abliefert. Also da ist die Möglichkeit, den Schalter irgendwann umzudrehen, nur es muss bald passieren, sonst wird es doch besorgniserregend. Und das ist für einen Trainer dann schwer auszuhalten, weil die Mannschaft ja dann auch sagt, unter dem kriegen wir immer vier.
1: Wir sprechen jetzt über HSV-Spieler Jatta, oder ist es doch da Fee? In dieser Woche hat die Staatsanwaltschaft in Hamburg Anklage erhoben wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz und äh, ja, die spannende Frage ist, wie geht es mit Yatta beim HSV weiter? Wir wollen Sie da zunächst noch einmal auf Stand bringen, wie es in diesem Fall genau
5: aussieht. Am 7. August 2019 berichtet Sportbild in ihrer Ausgabe erstmals über HSV-Profi Bakkeri Yatta und die Zweifel an seiner Identität. Demnach hieß er in Wahrheit Bakkeri da Fee und wäre rund zweieinhalb Jahre älter. Bei seiner Einreise im Juli 2015 war er nach seinen Angaben 17 Jahre alt, was die Chancen auf Duldung in Deutschland deutlich erhöhte, da alleinreisende Minderjährige einen besonderen Schutz genießen. Am 9.8.2019 verteidigt HSV-Trainer Dieter Hecking noch die Unschuld seines Spielers. Für mich zählt die Unschuldsvermutung. Und mehr brauche ich dazu gar nicht zu sagen. Am 15. August 2019 muss Jatta beim DFB in Frankfurt vor dem Kontrollausschuss vorsprechen und seinen Lebenslauf erläutern. Es kommen aber immer mehr Details ans Licht. Am 20. September berichtet Bild und Sportbild über neue Zweifel an der Identität des Fußballers. So soll Jatta kurz nach seiner Einreise nach Deutschland 2015 bei Bremer Behörden eine E-Mail-Adresse mit dem Namen Bakari Daffé angegeben haben. Einen Monat später schließt die Bremer Staatsanwaltschaft ihre Akten und übergibt sie der Hamburger Staatsanwaltschaft, die dann die Ermittlungen aufnimmt. Am 2. Juli 2020 kommt es zur Hausdurchsuchung bei Jatta. Die Ermittler wollen Beweismittel sicherstellen, Datenträger, Laptop, Smartphone, PC und Tablet. Der Vorwurf? Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Jetzt wird es eng für den Fußballer, denn die Staatsanwaltschaft Hamburg hat Anklage gegen den HSV-Profi erhoben. Ist er in Wahrheit da
1: ja, so also der Fall Jatta aktuell, das Amtsgericht in Hamburg-Altona muss jetzt entscheiden, ob es die Anklage zulässt und es zu einer Verhandlung kommt, Herr Reif. Es ist klar, da ist doch kein Urteil gesprochen. Eine Anklage der Staatsanwaltschaft lässt beide Ausgänge zu. Äh, trotzdem einmal die Frage, wie Sie bislang den Umgang des HSV mit dieser Thematik sehen. An welcher Stelle muss man von einem Arbeitgeber erwarten, dass er möglicherweise auch einen Spieler, in dem Fall, von sich aus rausnimmt, weil sie Sorge haben, ja, dass er möglicherweise nicht der ist, für den er sich ausgibt.
0: Also erstmal bleibe ich auch dabei und das was was die da es gilt die Unschuldsvermutung. Das ist so in unserem Rechtssystem und dabei sollten wir es wirklich freundlicherweise alle belassen. Noch ist nichts entschieden. Was macht ein Club wann? Was weiß ein Club, wenn sie wüs- wüssten, dass ein Spieler nicht so ist, wie er sein sollte und dass es die und die Folgen geben könnte. Wer ist man natürlich gut beraten, die Dinge selber, solange man sie gestalten kann, zu gestalten. Die Stuttgarter haben das in einem ich sag jetzt nicht in einem anderen Fall, haben die das so gemacht. Ein Spieler, der hat sind sie offensiv nach vorne gegangen und gesagt so und dann gibt es eine Sperre. Jata da hat niemanden umgebracht, damit das auch mal klar Absolut, ist. hat doch keiner
1: über Mord geht darum, Mord und falsche Identität oder nicht, was so. ja auch ein ernstes und, Vergehen ja, wäre.
0: Und dann wird es, gibt es äh, durchaus, wenn es so wäre, bestimmte Schritte, die dann sich entwickeln werden in, in diesem Rechtssystem. Ähm, Sie das haben Silas abfahren.
1: angesprochen vom VfB Stuttgart, da ist er vor einem Sommer in die Offensive gegangen, es gab eine dreimonatige Sperre, das Prüfverfahren der Behörden läuft gerade noch, aber er spielt selbst wieder unter mhm. seinem echten Namen, auch gestern wieder eingewechselt worden. Nur, Es ist halt schwer zu sagen, was, was wussten die Stuttgarter und was wissen die Hamburger jetzt,
0: das, das weiß ich nicht. Ich ist der Eindruck, nicht, dass, die,
1: dass der HSV gerade alles dafür tut, um zu wissen, was Sache ist? Oder macht er es ein bisschen einfach zu sagen, wir haben hier gültige Dokumente, alles andere ist Sache der Gericht?
0: Ja, wenn das so ist und Sie keine anderen Hinweise haben, machen Sie es völlig richtig. Wenn Sie aber andere Hinweise haben sollten, nur nochmal: das ist alles so hypothetisch. Ich, das, das, Fragen Sie bitte die Hamburger, was ihr wisst. Wenn Sie etwas wissen und das Ding äh, mit einer mit einer Wagenburg zumachen wollen und es zwingen wollen, wird es schief gehen. Und dann wird, wird man, werden die Konsequenzen auch für den HSV nicht gut sein. Wenn sie aber sagen, wir müssen dem Glauben, dem Jungen, und dann ähm, können sie den auch nicht, ähm, wie soll ich sagen, irgendwo ins Schaufenster stellen und sagen, macht ihr da daraus. Das ist eine Situation, da muss man wirklich alle, alle Punkte wissen und deswegen ist es gut, dass jetzt Staatsanwaltschaft hat ermittelt. Und jetzt werden wir gucken, was draus wird.
1: Es spricht viel dafür, dass die Wahrheit im Fall Jatta ans Licht kommt. Ist er Jatta oder ist er Darfé in den nächsten Wochen und Monaten? Werden wir da endgültig wissen, was los ist. Auch wenn das sei mir als Bemerkung gestattet, wirklich sehr, sehr viel dafür spricht, dass Jatta eben in Wahrheit da fehlt. ist. Jetzt reden wir über den internationalen Fußball im Sinne von der Premier League. Da haben diesmal alle schon am Samstag gespielt von den Großen. Wir können die Tabelle schon mal reinschieben, falls das gerade möglich ist und sehen dann, ja, dass das da vorne More Meisterkampf geht nicht, würde ich mal sagen. Mit Manchester City, Liverpool und Chelsea. Alle nur durch einen Punkt getrennt. Das macht Freude. Das wird auch bis zum Ende sicher sehr, sehr spannend bleiben. Diesmal hat Liverpool gespielt gegen Aston Villa. Und äh, das war die Rückkehr natürlich von Steven Gerrard, der lange in Liverpool gespielt und vieles gewonnen hat, unter anderem die Champions League. Und Jürgen Klopp hatte schon vor dem Spiel richtig gute Laune, denn schauen Sie mal, wie er die Pressekonferenz eröffnet hat.
4: Bevor wir ich will not answer any question about Steven Gerrard today. Yeah? <lacht> Ja,
1: wenn Klopp lacht, muss man einfach mitlachen. Er hat da die Kollegen in England einmal hops genommen, weil natürlich alle in diese Pressekonferenz marschiert sind und alles darüber wissen wollten, was Klopp über die Rückkehr von Gerrard sagt. Ja, Liverpool hat gewonnen, Herr Reif, 1 zu 0. Auch die anderen diesmal ohne Blöße, Chelsea gewonnen, Man City gewonnen. Man nimmt das da entscheidet Part sich auf. irgendwann Ende April wahrscheinlich. Und ja, das vermuten
0: ganz, Sie? ganz sicher. Das ist, das ist Meisterkampf, wie wir uns gerne wünschen. täten. aber wenn du in die Champions League guckst, einzige, das einzige Land, die
1: einzige Liga, die alle vier durchgekriegt hat über
0: Weihnachten, sind die Engländer.
1: Ja. Wir können uns damit trösten, Herr Reif, der letzte Erfolg der Nationalmannschaft 1966. Insofern, man kann nicht alles haben.
0: So, Das, das, <lacht> bitte, das nicht, nie vergessen. So. <lacht> wir
1: wollen äh, über Manchester United noch kurz sprechen. Wie immer, vor allen Dingen, Wollen wir das in dem Fall Ralf Rangnick tun lassen? Der hat gewonnen, 1 zu 0 bei Norwich. Und Rangnick hat sich hinterher so geäußert. Die Körpersprache, die Intensität, die Aggressivität, ganz besonders unserer Offensivabteilung, und damit meine ich nicht nur die Stürmer, aber auch die beiden Zehner, waren nicht auf demselben Level. Die Frage ist, wie wir mit dem Fußball des Gegners umgehen. Ich hätte mir vorne mehr Intensität und mehr Physis in den 1 gegen 1 Duellen gewünscht. Ja, Ralf Rangnick spricht das an, was Marcel Reif hier von der ersten Minute gesagt hat, als klar war, dass Rangnick dorthin geht. Die spannende Frage wird sein, Body Language. Intensity in der vordersten Reihe, nämlich da, wo Ronaldo unterwegs ist und inwieweit das funktioniert, dass sie sich wirklich die Bälle da holen, wo Rangnick das gerne hätte.
0: Und das werden sie müssen. Wir haben die Tabelle gesehen. Sie wollen ja unter die ersten vier noch irgendwie kommen. Das Der Platz vier wird noch einer sein, den man
1: angreifen kann. Und
0: Ronaldo sie, hat aber über den Elfmeter, der hat wieder den Elfmeter reingemacht, dadurch haben sie das Spiel gewonnen. Also dieses.
1: Und der hat den Elfmeter auch rausgeholt. So,
0: dieses Und rausgeholt trifft's auch. Also es war ein ja, bisschen wackelig ja, ja. an der das Stelle. Aber, aber dies, die Nummer wird, wird uns begleiten. Also das müssen wir nicht heute entscheiden. Das will ich sehen. Wie sich das entwickelt, Rangnick mit Ronaldo, gegen Ronaldo oder ohne Ronaldo.
1: Dass er nach einer Woche aber auch schon klar in der Pressekonferenz sagt: Er ja. hat ja, die Körpersprache nicht gefallen, ist auch mal schon ein Zeichen an seine Truppe da vorne. Leute, ich habe hier keinen Wammel vor irgendwas. Ja?
0: Nicht an seine Truppe da vorne, sondern an Cristiano Ronaldo. <lacht> <lacht> er muss mit den anderen meinen, eine ganz gezielte Botschaft. Ja, ganz gezielt. Und das ist eine Kampfansage. Dieses war nichts anderes als das hat mir nicht gefallen. Und jetzt, das kommt irgendwann sehr bald aus dem Stadion, das gefällt mir, gefällt mir nicht, kommt das einen Schritt weiter. Also das wird eine der spannenden Nummern im internationalen Fußball.
1: Und ich finde, man merkt an Rangnick auch jetzt schon, der will natürlich länger Trainer bleiben als nur bis zum Sommer und wird auch jetzt gar nicht so diese... Einstellung ausstrahlen nach dem Motto, na ja ich bin ja eh nur ein paar Monate hier und dann gucken wir weiter, sondern das ist jetzt schon ganz granular und ganz präzise und das hat mir nicht gefallen und das muss sich ändern.
0: Und sie zahlen ihn sehr ordentlich dafür und deswegen, der kann ja nicht sagen, das rege ich mich auf, ich, ich beiß mir doch hier nicht die Zähnchen aus an Ronaldo, soll der machen, was er lustig ist. Nein, nein, den hat man geholt, um genau diese Dinge zu klären. Solche ist... Unter anderem daran gescheitert letztlich, dass Ronaldo gesagt hat, ich bin Ronaldo und ich spiele es so, wie ich es immer gespielt habe oder wie ich es in den letzten Jahren spiele. Und damit hat es sich. Und wenn dir das nicht passt, dann fliegst du halt.
1: Der Gottvater auf Gegenpressing. Wir werden da dranbleiben, wie es läuft. Und schauen uns jetzt mal ein schönes Tor an. Und zwar gucken wir nach Italien, wo äh, AC Milan gespielt hat bei Udine. Und das ging erst ganz gut los für den Außenseiter. Da fällt es gleich. Beto ist dann derjenige, der im zweiten Versuch zunächst für den Gastgeber trifft. Haben sich das gestern auch wieder angeschaut, Herr Reif, oder hast du Besseres zu tun? Ich Nein. bin beruhigt. Ich bin beruhigt. Da also sah es tatsächlich nach einer großen Überraschung noch aus, aber wen hat Milan, Herr Reif? Wir ahnen es beide. Wer kommt in der Nachspielzeit und macht dann ein Tor, wo man sagen muss, kein schlechtes?
0: Ladakh soll schlechte Tore machen. Er kann es fast gar nicht anders, ne? Und dann. So, der kurze Blick zu den Gegenspielern nochmal. Und sagt, Jungs,
1: pass auf. Hier, da sind zwei. Zwischen den beiden durch. Danke. Da gucken die Herrschaften ah. schön zu. Ibrahimovic hat getroffen. Und am Ende wollen wir dann uns nochmal das entscheidende Tor anschauen in Amerika. Wir haben damit angefangen. New York City FC hat zum ersten Mal gewonnen. Da gab es Elfmeterschießen im Finale gegen Portland. Da würden wir jetzt zunächst nochmal den verschossenen Elfmeter sehen. Und dann kommt Alexander Callens und schießt New York City ins Glück. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Titel für diesen noch jungen Verein. Für die Sky Blues und... In Manchester, wenn Sie sagen, die kleine Schwesterchen, dann machen wir es auch. Und zwar mit dem Henkelpott, ne? ja. weil alles andere ja. interessiert er ja nicht mehr so richtig. Jetzt reden wir noch am Ende kurz über die Europa League, Herr Reif. In unserer letzten Müssen Sendung. Müssen wir ja. In, ja. Es wird ehrlich gesagt, die. eigentlich kann man sie wirklich Europa Liga nennen, weil eingedeutscht ist das ja, ja das Ding, wo wir richtig unterwegs sind. Am Montag ist die Auslosung. Wir gucken zunächst mal auf die Mannschaften, die schon sicher im Achtelfinale dabei sind. Das sind diese hier, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen, müssen also diese Zwischen-Ko-Runde, die da noch eingepflegt wurde, nicht spielen, sondern können sich das gemütlich angucken. Äh, wir sehen da ja Namen klangvoller Natur, Herr ja.
0: West Ham ist im Moment die große Überraschung in der englischen Liga, die einzige Platz 4. Äh, Monaco mit Nico Kovac, das wird lustig. Lyon ist Galatasaray, das gucke ich mir erstmal wieder an. Nee, da hast du schon was. Und wir sind ja noch nicht durch, oder? Es sind ja noch ein paar andere Absolut. dabei.
1: Schaltet man ein, finde ich auch. Also das ist der UEFA durchaus gelungen, dass man da den zweiten Wettbewerb ganz gut hinbekommen hat. Denn jetzt gucken wir mal, was ausgelost wird am Montag, wenn es nämlich um diese Europa-League-Playoffs geht. Da sehen wir auf der linken Seite... Den Topf A, das sind die Mannschaften, die bisher schon Europa League gespielt haben, dort auf Platz 2 gelandet sind. Und jeder von denen bekommt jetzt einen Champions League Dritten zugelost. Und äh, wenn man da so sieht, dann wird das auch eine ganz gute Zwischenrunde. Also Dortmund, Leipzig, Barcelona, Sevilla, alleine die am Anfang aufzuzählen, äh, das wird knackig. Gibt so eine Mannschaft, Herr Reif, wo Sie sagen... Liebe Borussen, die könnt ihr nun gar nicht gebrauchen in dieser Runde. Wen sehen Sie am stärksten in Topf A von den Mannschaften, die da kommen? San
0: Sebastian ist Zweiter in Spanien. Das wirst du nicht zum Spaß. SSC Neapel ist Zweiter, Dritter in Italien. Das machst du nicht zum Los Spaß. Bloß kein
1: Italiener, sage ich immer. Italiener ja. im Europapokal ist immer was, wo ich, ich bei deutschen so, Mannschaften So ist da. Da.
0: muss musst, Das musst du dir verdienen. Also das ist schon äh, sehr Champions-League-haft, was wir da zu sehen kriegen. Insofern, ja, jetzt... Europa League kann man sich Donnerstagabends angucken. Es sei denn man ist Dortmunder. Die müssen sich's noch schön reden. Aber das bei am Ende ist schon auch interessant,
1: müssen. wie so ein Wochentag zum Inbegriff dafür geworden ist, <lacht> dass man nicht mehr gut genug für die besten ist. Donnerstag haben wir ist. frei,
0: da spielen die anderen im, im Loser Cup. Das ist kein, kein Loser Cup, es sei denn wie gesagt, Dortmund hat da andere Ziele. Sie, sie sind gut beraten, schnellst. also, wenn du dir die Gegner, die möglichen anguckst, sind gut beraten, schnellstens sich anzufreunden damit, sonst wird es nicht lustig. Gibt es einen Favoriten für Sie in dieser Europa League? FC Sevilla, immer. Mal? weil Die, weil die, die, gewinnt, gewinnt, halt immer, die immer. gewinnt immer. <lacht> die, der Dump, die muss man hindern, es zu gewinnen. Nein, machen wir uns doch nichts vor. Also wenn, wenn Dortmund nicht, der BVB nicht zu den zu den
1: Favoriten zählt. Sehen die anderen Länder, glauben Sie, Borussia Dortmund als Favoriten? Wenn die jetzt genau wie wir mit ihrer Perspektive, ihres Landes auf diese Mannschaften gucken, sagen alle, oha, Borussia Dortmund. Über Barcelona redet kein Mensch, ne?
0: Nein, über Barcelona brauchen wir auch nicht reden. Der Barcelona wird sich schnell erledigen, da, die sind mit Wiederaufbau beschäftigt. Bei Dortmund, die haben es vergeigt, die haben Champions League vergurkt. Sonst wäre es ganz natürlich gewesen in der Gruppe, dass wir jetzt über die Auslosung reden, wen haben wir denn in der Champions League in, im Achtelfinale. Also wenn ein Club wenn ein, ein ministrabel ist fürs Achtelfinale der Champions League, muss er in der Europa League zu den Topfavoriten gezählt werden. Und äh, darunter werden sie es hoffentlich nicht machen, die Dortmunder.
1: Das ist das große Ziel für den deutschen Fußball 2022. Nach dann 25 Jahren endlich mal wieder dieses Ding zu gewinnen und es nach Deutschland zu holen. Denn schön ist er ja, ne? Früher ist er Messingpokal.
0: Ja, aber jetzt Messepokal. Messepokal.
1: Messepokal. Genau, Messe-Pokal.
0: Messe-Pokal. Hat da
1: eine schöne Karriere durchgemacht. Ja? UEFA Cup, jetzt ja. Europa League. So soll es sein. Wir bleiben noch mal ganz kurz jetzt beim deutschen Fußball und wir haben eine englische Woche. Und da freut sich Marcel Reif immer wahnsinnig, wenn wir seine Tipps präsentieren, an denen ja. wir dann messen können, wie gut ist er eigentlich als Experte,
0: Die wir dann Aber sofort vergessen können wieder.
1: <lacht> wir <lacht> haben am Dienstag um 18.30 Uhr, also das erste Spiel, was diesen Spieltag eröffnet, den 16. Die Bayern beim VfB Stuttgart, Sie glauben, die spielen das jetzt zu Ende. Obwohl sie ja Tolisso jetzt auch angeschlagen, Kimmich nicht dabei, Sabitzer nicht dabei. So langsam wird es auf dieser Doppel-Sechs eng. Ne? Aber.
0: Musiala muss es alleine lösen. Ich bin nur noch mit Musiala als Sechs.
1: Es kann funktionieren. Weiter geht's dann. Wolfsburg gegen Köln. Ich glaube nicht, dass das ein Ergebnis ist, mit dem Kofeld gut leben könnte in der jetzigen Situation. Denn nach den fünf Niederlagen muss es eigentlich ein Heimsieg gegen Köln werden. Mainz gegen Hertha. Also da ist auch der korku zauber dann kurz mal wieder dahin. Bielefeld-Bochum unentschieden. Wir haben dann Gladbach gegen Frankfurt. Oh, Sie sehen Licht am Ende des Gladbach-Tunnels.
0: Ja, weil ich immer noch dieses Potenzial in dieser in dieser Mannschaft sehe. Und irgendwie, ich glaube, dass es jetzt soweit ist. Wenn Sie jetzt das nicht schaffen, dann allerdings haben wir hier ein bisschen mehr zu reden. Am Freitag, das Thema um Gladbach, ja.
1: 8 Uhr dann wieder Dortmund gegen Fürth, ein 3:0. Gott Fürth mit einem Punkt auf dem letzten Platz. Leverkusen, Hoffenheim nur unentschieden. Dieser Kampf Hoffenheim um Platz 4, Ho- ja, ja. Also, um der könnte noch richtig munter werden. Ja?
0: Absolut. Und deswegen, das ist, das wird ein prima Spiel.
1: Union gegen Freiburg 2 zu 2, selbst Union Berlin und auch Freiburg haben ja aktuell Chancen auf Platz 4. Wir müssen das so aussprechen, man glaubt es noch nicht so richtig und hat immer noch so ein Gefühl, die Leipziger werden irgendwann angerollt kommen. Aber, und das ist die perfekte Überleitung zum letzten Tipp, 2 zu 1 gewinnt Leipzig in Augsburg. Herr Reif, ich sage... Vielen Dank, dass Sie wieder Zeit gefunden haben, uns ja. hier zu besuchen. Wie gesagt, am Freitag um 8 Uhr geht's weiter. Schön, dass Sie dabei waren. Ihnen eine gute und gesunde Woche. Das war's von uns. Light.